0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um alternativen Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de und hier ist Dietmar Vogelmann.
1: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Ich bin's wieder, der Dietmar und es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wie immer haben wir eine spannende Folge. Es geht um äh, ja, regenerative Agrikultur, Netzwerken, wie wir die Sachen zusammenbringen können, wie wir das Wort an den Mann bringen können. Dafür habe ich eingeladen heute den Philipp. Der Philipp ist Mitgründer der climatefarmers.org. Doch bevor wir jetzt in diesen Podcast eintauchen, wollte ich noch in eigener Sache was sagen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir einen kleinen äh, ein kleines Gewinnspiel angefangen wo ihr eine von fünf Baseball-Caps von Bauer ohne Hof Podcast und YouTube gewinnen könnt. Wenn ihr mitmachen wollt, dann geht doch einfach mal auf www.bauerohnehof.de slash mitmachen. Da könnt ihr beim Gewinnspiel teilnehmen. Ganz einfach, ganz simpel. Aber jetzt geht's im Podcast weiter. Hallo Philipp, wie geht's?
0: Wie
1: geht's? Moin. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, bevor wir anfangen, vielleicht stellst du dich mal kurz ein bisschen vor, wie alt bist du, woher kommst du, so ein bisschen Persönliches, wo de deine Hintergründe, sowas in die Richtung?
0: Äh, ja, klar, gerne. Ähm, also mein Name ist Philipp, äh, ich bin jetzt mittlerweile auch schon 33 Jahre alt. Äh, woher ich komme, ist immer so eine interessante Frage gerade. Ich lebe zurzeit zwischen äh, Portugal und äh, Deutschland. Ähm, in Portugal, weil wir da so ein kleines, äh, altes äh, Bergdorf mit ein paar Freunden gekauft haben und restaurieren sind. Und in ich Deutschland... Ja, es ist, halt ein, also es ist ein Hamlet, nennt sich das. Das heißt, da waren ah, zur okay. Hochzeit, haben da mal 30 Leute gelebt. Ah, also alles okay, okay. sehr viel kleinere Dimensionen, als man sich das vorstellt. <lacht> Gut. Aber die Idee ist da, so eine kleine Dorfgemeinschaft wieder aufzubauen. Und äh, verbringe aber auch noch sehr viel Zeit in Deutschland, wo wir halt auch Climate Farmers gegründet haben. Und habe ansonsten die letzten sieben Jahre in Amsterdam gelebt. Und habe hier größtenteils im Impact-Startup-Sektor gearbeitet. Also lange Jahre für Fairphone, wie man vielleicht kennt. Die machen, machen ein nachhaltiges Handy. Und mmh, sonst okay. auch für Selo, wo wir im Prinzip für Kaffeefarmer eine neue Absatzmöglichkeit gefunden haben für den Abfall ihrer Kaffeeproduktion. Okay, super. Da bist du ja schon richtig gut rumgekommen. Schon ein bisschen auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und jetzt habt ihr also quasi das Projekt äh, Climate Farmer gegründet. Mhm. Also climatefarmer.org, äh, so heißt die Webseite, für die, die es mal an, anschauen wollen. Und was ist denn das genau, beziehungsweise wer steckt denn so dahinter?
0: Also die, äh, die Idee von äh, Climate Farmers hat im Prinzip ihren Ursprung auch, auch in Portugal, weil ich einfach da haben wir seit äh, letztem Jahr, sind wir da im 21. Jahrhundert angekommen und haben auch Strom und äh, Wasser. Mhm. Und dadurch, dass dann das Haus das erste Mal so richtig stand, das erste, war es dann natürlich auch Zeit, sich ein bisschen aufs Land zu fokussieren. Und wir haben da halt auch zwei Hektar Land. Und äh, dadurch hatte ich halt angefangen, so mittlerweile vor knapp anderthalb Jahren halt einzutauchen in S-Permakultur und dann regenerative Landwirtschaft und bin halt auf, die, auf das unglaubliche Potenzial gestoßen davon. Und habe mich halt gefragt, wie es sein kann, dass das einfach noch nicht Mainstream ist. Also wie, wie kommt es, dass wir wissen, dass es so etwas gibt und dass es aber noch nicht so groß, äh, ja im Prinzip, angewendet wird. Mhm. Und ähm, Ivo, den ich schon seit mittlerweile sechs, sieben Jahren durch Ashoka kenne, so eine Plattform für Sozialunternehmer, in der wir beide im Jugendprogramm waren, im ChangeMaker exchange der äh, ist auf dem selbe, auf einem anderen Weg quasi an dieselbe Lösung gekommen. und Wir saßen vor einem Jahr ungefähr in Berlin zusammen im Mauerpark. Haben Bierchen mm. getrunken und haben uns über das Leben unterhalten und Klimawandel und die Problematiken und waren uns eigentlich beide einig, regenerative Landwirtschaft ist eine der besten Wege, um in die mm. Zukunft zu schreiten. Und haben uns dann danach einfach erstmal in den Research gestützt und einfach geguckt, was gerade so abgeht und äh, was die Problematiken sind. Okay, hast du eigentlich so, so einen äh,
1: landwirtschaftlichen Hintergrund? Hast du irgendwas studiert in die Richtung oder ist es bei dir rein Interesse halber?
0: Ähm, ich bin auf dem Land groß geworden, also meine Patentante ja. hat auch einen Bauernhof. Und äh, habe quasi von klein auf so, auch, ich bin auch schon mal mit dem Traktor gefahren halt, mit sieben, acht Jahren, was man halt so macht auf einer deutschen Landjugend, aber ja. bin danach dann äh, nach Maastricht gegangen zum Studieren und mhm. habe da ähm, Unternehmertum und Psychologie studiert. Psychologie, weil okay. mich sehr interessiert und Unternehmertum, weil ich schon immer interessant fand zu gründen und Startups und ich meiner Meinung nach im, in dem Bereich, wie der, der größte Hebel angesetzt werden kann für gesellschaftliche Veränderung. Mhm. Ja. Nee, das, das
1: stimmt allerdings, ja. Ich finde so diese Start-up-Szene auch sehr interessant. Vor allem, weil man halt äh, wirklich mit so innovativen Menschen immer zu tun hat und wirklich äh, Probleme angehen
0: kann. Äh, super, wie lange gibt es denn euch jetzt schon? Also offiziell gegründet sind wir jetzt tatsächlich erst seit, ähm, ich glaube am 24. September haben wir unsere Eintragung ins Handelsregister bekommen. Okay. Und also gerade mal jetzt einen, also einen, drei Wochen oder so. Okay, gut. Äh, cool. An der Idee arbeiten, also Ivo und ich beschäftigen uns halt mit dem Thema seit ungefähr einem Jahr. Und äh, seit Mai haben wir jetzt auch ein Team, das gemeinsam daran mit uns arbeitet, was mittlerweile auch mhm. acht Leute sind. Äh, das ist gerade alles noch einfach unbezahlt, einfach weil Leute Lust haben, damit reinzuarbeiten und Lust haben, ja, das ja, voranzutreiben. Ja. Und ab November kriegen Ivo und ich jeweils ein Gründerstipendium. Und sind dann okay. für ein Jahr durchfinanziert, sodass wir zumindest für ein Jahr uns auf Climate Farmers konzentrieren können. Okay, und und das Stipendium kommt von wem? Ist das von der EU dann? Oder weil äh, er hat ja da, da auch
1: eine Verbindung dazu, glaube ich?
0: Nee, das ist ähm, aus NRW. Also das kommt über ähm, die IHK, das ist das Grundestipendium ah, okay. NRW. Okay, ja. Ja, prima. Äh,
1: und mit welchem ultimativen Ziel habt ihr denn diese Climate Farmers ins Leben gerufen? Beziehungsweise woher kommt die Motivation, überhaupt so ein Projekt ins Leben zu rufen?
0: Ja, also das, 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 das Humble-Goal ist im Prinzip, die Infrastruktur zu bauen, um regenerative Landwirtschaft einfach in die Masse zu bringen. Also die, die Motivation kommt halt daher, dass wir einfach der Meinung sind, dass regenerative Landwirtschaft die Art und Weise ist, wie wir Landwirtschaft betreiben sollten. Und dass mhm. wir uns angeschaut haben, was gerade konventionelle Pharma davon abhält, zur regenerativen Landwirtschaft zu wechseln und was auch regenerative Landwirte in ihrer Arbeit behindert. Und einfach um mhm. zu gucken, wie wir aus den... Sagen wir 100, 200 regenerativen Farmern von den 266.000 Farmern, die wir in Deutschland haben, wie wir die Zahl einfach in die Höhe treiben können. Okay,
1: und ihr wollt jetzt quasi, ja, wenn ich das, ihr versucht, Unterstützer mit Projekten zu vermitteln oder zu vereinen oder... oder wie, wie, wie genau würde das ablaufen bei
0: euch? Genau, also was wir, was wir gemacht haben, ist erstmal, wir haben halt einfach mit regenerativen Landwirten in ganz Europa unterhalten. Ähm, einfach weil wir gesagt haben von Anfang an, wir wollen das Ganze auf einer europäischen Ebene angehen, in Deutschland passiert ja auch schon sehr viel, aber in Europa haben wir äh, 10 Millionen Pharma insgesamt und äh, mhm. davon ist ein verschwindend kleiner Anteil, also weniger als 0,001 Prozent regenerativ, aber es gibt sie eigentlich überall und es sind eigentlich alles Überzeugungstäter ähm, und deswegen haben wir einfach Interviews gemacht und haben die Pharma besucht und haben sie gefragt, was so ihre Probleme sind und dabei kamen eigentlich immer wieder zwei, äh, zwei Hauptprobleme raus, so ein bisschen und das eine war äh, die Vernetzung, speziell über Landesgrenzen hinaus, einfach der Wissensaustausch, mhm. weil du lernst halt, wenn du in Deutschland gerade Landwirtschaft studierst, dann wird dir nicht viel über regenerative Landwirtschaft erzählt. Und äh, dann, äh, und das heißt, auf dem Weg kannst du das Wissen schon mal nicht wegnehmen. Und es gibt keinen richtigen Punkt in Deutschland und auch in Europa, wo man hingehen kann, um darüber zu lernen. Es gibt zwar Kurse von Richard Perkins und von ähnlichen Leuten, die sind aber häufig relativ mhm. teuer. Mhm. Und, ähm, Deswegen ist, die, ist der eine Ansatz von uns, diese Wissensplattform aufzubauen. Das heißt, das nennen wir Climate Farmers Academy, wo es äh, zum einen Kurse gibt für Leute, die erstmal die Basics lernen wollen, aber auch eine Plattform gibt, wo sich regenerative Farmer untereinander miteinander austauschen können und äh, wo auch konventionelle Landwirte anfangen können, über regenerative Landwirtschaft zu lernen und vielleicht äh, in diese Richtung sich zu bewegen. Und das andere Problem, was immer wieder aufkam, war halt, dass ähm, ja, im Prinzip die allgemeine Bevölkerung sich der Ökosystemleistung von regenerativen Landwirten nicht bewusst ist und dass sie deswegen halt auch häufig nicht bereit sind, einen Premiumpreis zu bezahlen, weil es einfach mhm. eine sehr arbeitsintensive Landwirtschaft ist und dadurch mhm. ist es halt teilweise problematisch, mit den herkömmlichen Preisen mitzuhalten. Und das wollen wir halt ändern, indem wir aufklären, äh, die allgemeine Bevölkerung einfach über regenerative Landwirtschaft, über die positiven Nebenaspekte, die davon kommen, wie unter anderem Kohlenstoffspeicherung und dass wir dann Farmern eine Möglichkeit geben, ähm, zu, zu, unterstützt zu werden von normalen Leuten bei Projekten, die sie auf ihrer Farm umsetzen wollen. Und wir haben das bewusst am Anfang jetzt sehr flexibel gehalten. Das heißt, jeder Farmer kann uns selber sagen, äh, was er anbieten kann. Es gibt zum Beispiel auch mhm. schon Farmer, die sind sehr gut aufgestellt, weil die schon eine Solavi haben und der mhm. gesamtes Obst und Gemüse ist verkauft. Was ja richtig geil ist. Aber trotzdem hätten sie gerne noch zusätzliches Einkommen, um zum Beispiel haben wir jetzt welche, die, äh, die wollen sich mit zwei Kü die wollen das erstmal eine zwei Kühe holen, der Jasper Hellebauer. Um, und dafür braucht er einfach eine Zusatzinvestition. Oder mhm. jemand anders will einen Forestgarten bauen und braucht dafür eine Zusatzinvestition. Und die mhm. können wir dann finanzieren, und dann gibt es zum Beispiel Farmer von uns in Portugal, die haben einen schönen Dom, und da kann man übernachten, und die bieten dann einfach eine Übernachtung an, oder andere, die bieten an, dass sie ein Dinner organisieren, oder einen Workshop, mhm. und so kann jeder Farmer quasi individuell äh, sagen, was er anbieten kann, und mhm. dann bieten wir ihm die Plattform, um dies zu tun, und bieten Leuten die Möglichkeit, die Farmer in ihrer Region direkt zu unterstützen.
1: Also das heißt, ihr wollt, äh, zum einen so so ein bisschen äh, ja, ein, 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 ja, ein Hub sein für die regenerative Landwirtschaft also wo Leute sich informieren können und lernen können mhm. und zum zweiten quasi wie ich nenne das jetzt mal plump so eine Crowdfunding äh, Seite wo Unterstützer oder Konsumenten solche Projekte mit also finanziell unterstützen können im Gegenzug bekommen sie irgendeine Kleinigkeit was man dann halt was die Projekte dann dementsprechend sich erarbeiten genau Okay, das klingt ja interessant. Bei der Akademie, was du gesagt
0: hast, wer macht denn die Kurse? Wer, wer arbeitet denn sowas aus? Ja, wir haben, da haben wir ziemlich Glück. Wir haben Oliver Gaucher vom Abundant Edge Podcast. Der ist mhm. vielleicht ein Begriff von anderen Leuten. Der ist bei uns im Team mit dabei. Und äh, gemeinsam dazu ist noch ein, ein sehr guter Freund von mir. Nick Steiner, der war, hat mhm. lange Jahre bei La Foundation gearbeitet und hat die letzten drei Jahre im Prinzip äh, Consulting gemacht für verschiedene Projekte in der regenerativen Landwirtschaft, äh, okay. hauptsächlich in Teneriffa. Und die beiden sind so ein bisschen die Schulleiter der Climate Farmers Academy und mhm. machen das aber auch im engen Austausch mit unseren Farmern. Das heißt, wir sammeln da immer wieder Feedback ein von unseren Farmern, was sie denn brauchen, weil das mhm. ist halt für sie designed. Und das heißt, äh, für uns ist es auch wichtig, von jedem, der Interesse hat und Input geben will, um einfach uns zu sagen, was sie gerne hätten und was nötig mhm. wäre, und dann probieren wir das in im gegenseitigen Austausch mit der Community quasi aufzubauen. Okay.
1: Aber denke nicht, wenn er das jetzt äh, über die Landesgrenzen hinweg äh, macht, dass das äh, super kompliziert wird, weil a) wir haben äh, äh, sehr viele Sprachen in Europa, mhm. andere Kulturkreise und äh, überhaupt. Also das Konzept von von vorne so groß aufzubauen, denkst Sie nicht, dass das so ein bisschen äh, also ich nenne das jetzt einfach mal eine große Herausforderung ist, weil man es ja entgegen, man könnte ja in einem Punkt starten und sagen, okay, wir verbinden erstmal die Leute in Deutschland oder in Portugal oder wo auch immer. Also sich auf eins zu konzentrieren, bevor man sich
0: vergrößert. Also wir haben jetzt den Fokus erstmal auf äh, Westeuropa gelegt. Das heißt mhm. quasi alles zwischen äh, Portugal und Deutschland. Und ähm, das Gute ist, die meisten Leute, die auch in der Szene sind, sind ja auch des Englischen so ein bisschen mächtig. Das heißt, bis mhm. jetzt konnten alle Farmer Englisch und wir haben auch die Sprachen alle in unserem Team quasi abgedeckt. Das heißt, mhm. wir haben äh, Spanisch, Französisch, äh, Portugiesisch, Deutsch, Holländisch äh, sprachige Leute im Team drin, mhm. sodass es auch funktioniert. Ich treffe mich zum Beispiel, ich bin gerade in Amsterdam und treffe mich heute jetzt mit einem Farmer hier äh, außerhalb von Amsterdam. Ich fahre morgen nach Belgien, treffe mit einem mhm. Farmer da und kann das halt häufig kombinieren, dass ich die Farms besuche, wenn ich von Portugal auf dem Weg nach Deutschland bin. Und äh, das Interesse am Austausch ist auf jeden Fall sehr stark und wir merken halt auch, dass es speziell auch sehr stark ist in anderen Ländern. In Deutschland mhm. gibt es ja wirklich schon sehr viele Sachen, die passieren, was super geil ist und mhm. auch viele Leute, die es vorantreiben. Aber zum Beispiel in Portugal gibt es gar keine Vernetzung. Also die kennen okay. sich überhaupt nicht untereinander und das heißt, der Bedarf ist nochmal sehr viel größer. Wir sehen den Bedarf mhm. auch in Deutschland, aber wir sehen den mhm. Bedarf auch speziell über Landesgrenzen hinaus und wir glauben, dass viele Sachen auch funktionieren können, äh, wenn wir Leute vernetzen. Mhm. Also denkst du, da ist Deutschland schon schon ein Schritt vorne weg, oder wie? Ich glaube, Deutschland ist schon relativ gut aufgestellt. Gerade im letzten Jahr hat sich ja einiges getan und es gibt ja viele spannende Initiativen, mhm. äh, die gerade auch mit uns jetzt bei Project Together in der Farm Food Climate Challenge drin sind. Und äh, durch solche Organisationen wie durch Project Together ist da ja schon eine gewisse Vernetzung da. Und äh, dann gibt es ja andere Leute wie Benedikt Bösel, die es ja sehr stark vorantreiben auch. Ja. Und äh, dadurch fühlt es sich so an, als ob in Deutschland teilweise schon der Wind ein bisschen mehr am Wehen ist als woanders.
1: Ja. Also das merke ich auch durch diese Podcast-Sendungen, die ich jetzt ja regelmäßig mache. Also die sind wirklich interessante Projekte mit dabei und das Interessante dabei ist, dass viele äh, sind junge Leute, viele sind Quereinsteiger, die eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben. Ja. Und äh, ich finde das echt eine gute Initiative, dass die Leute sich wieder so ein bisschen daran wagen und äh, Neues ausprobieren wollen. Ja, definitiv. Ähm, ja, reden wir mal über Unterstützer. Also wer kann denn also, ähm, ja, über, über Konsumenten, sagen wir mal so.
0: Wer kann mitmachen bei diesem Projekt? Alle. Also wir sind Oder? generell offen für jeden, der irgendwie Input äh, geben will. Wir sind gerade im Gespräch mit verschiedenen äh, Universitäten für Partnerschaften, mhm. unter anderem hier mit der Wareningen-Universität in äh, den Niederlanden, mit denen wir ein Research-Projekt machen für die Kohlenstoffbestimmung in den Böden. ist ja auch noch ein mhm. großes Problem, dass das doch immer nicht äh, auf einer sehr akkuraten Basis geschehen kann. Mhm. Und äh, für den Content sind wir happy über jeden, der zum Beispiel mit US Mauck sind wir auch im Austausch, der ja auch äh, so einer der Vorreiter ja, okay. ist, was der Consulting ist im regenerativen Bereich. Und mit dem war ich jetzt letzte Woche auf Tour. Okay. Ebenso für regenerative Landwirte, die, äh, die Lust haben mitzumachen auf der Plattform. Oder die sagen, hey, ich hätte auch Lust, euch meine Gedanken mitzuteilen, was, was mich gerade stört oder was ich bräuchte. Und wir versuchen das einfach zu sammeln und umzusetzen. Und auf der Konsumentenseite... Ähm, haben wir verschiedene Usergruppen identifiziert, aber es sind im Prinzip fast alles Leute, die sich der, der Problematik des Klimawandels bewusst sind mhm. und nach einer Lösung suchen, um einfach, ich glaube, viele Leute haben auch durch die Arbeit von Extinction Rebellion, von Fridays for Future, einfach haben wir ein gestärktes Bewusstsein, dass der Klimawandel Realität ist und dass es eine Problematik mhm. ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, aber sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie haben das Gefühl, okay, ich kann weniger fliegen, ich kann weniger Fleisch essen, aber auf einem großen Level verändert das ja immer noch nichts. Wenn mhm. wir es aber hinkriegen, äh, dass wir einen Wechsel haben in der Landwirtschaft in Richtung regenerative Landwirtschaft, mhm. dann können wir wirklich einen Impact haben. Und ich glaube, jeder, der Interesse hat, an diesem Impact mitzuarbeiten, ist äh, willkommen, uns zu schreiben. Und äh, wir finden da bestimmt immer eine Rolle für die meisten mhm. Leute.
1: Habt ihr irgendwelche, ähm, ja, ich, ich nenne das jetzt mal, äh, Kriterien, die jemand erfüllen
0: muss, dass ein Projekt äh, aufgenommen wird bei euch? Um auf der Plattform jetzt zu sein, meinst du? Ja. ja. Als Farmer? Ähm, ja, also wir orientieren uns da relativ stark äh, erstmal an den äh, fünf Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, die auch General Mills aufgebaut hat. Äh, mhm. Was halt äh, minimize Soil Disturbance, äh, Crop Diversity, keep the soil covered, mhm. maintaining the root year round und integrate Livestock. Mhm. Und äh, das sind so die fünf Hauptprinzipien. Und dann haben wir halt, machen wir halt einen Besuch bei der Farm. Wir haben einen Fragebogen, den wir jedem Farmer schicken, wo jeder mhm. Farmer selber ausfüllen kann was er macht und äh, ob er zum Beispiel noch einen Flug benutzt oder keinen Flug benutzt und ob halt Land brach liegt oder nicht brach liegt und danach mhm. besuchen wir dann äh, die Farm und äh, entscheiden das dann gemeinsam, ob das passt vom Projekt her. Okay, und würde das was kosten für, die, für den Farmer? Nee. Also, also gibt es eine Mitgliedschaft oder sowas in die Richtung? Nee, also ähm, wir, was wir machen ist, wir nehmen 10% Cut von allem, was über unsere Plattform läuft. Das heißt, mhm. wenn der Farmer jetzt zum Beispiel ein Projekt von 3.000 Euro über unsere Plattform finanziert, dann würden wir 300 Euro davon nehmen. Okay. Habt ihr schon irgendwelche Projekte online, dass
1: sich das die Leute vielleicht mal angucken
0: können? Äh, ja, wir sind tatsächlich gerade im User-Testing drin und äh, deswegen ist es noch nicht die finale Version unserer Webseite, aber wir sind tatsächlich mhm. gerade live und haben dafür auch direkt die ersten drei Farmer online gestellt. In Deutschland ist zum Beispiel der Alexander vom zwei morgenland in München-Gladbach.
1: Okay. Und, und die wollen ja, die haben ein Projekt, wo sie jetzt gerade momentan finanzielle Mittel einsammeln wollen, gell?
0: Genau, ähm, im Falle von Alexander ist es eine sehr große Begeisterung für, äh, für Mushrooms und für Pilzkulturen. Und das heißt, er will ein Projekt, ein Pilotprojekt quasi starten, um sich wirklich intensiv auf Mycelium-Aufbau im Boden zu fokussieren und mhm. zu zeigen, was das für einen positiven Einfluss haben kann auf die umliegende Biodiversität. Okay, cool. So etwas so ähnlich, so Ähnliches habe ich gerade auch schon im Kopf. Äh,
1: interessant. <lacht> ähm, und bei eurer Akademie kann da auch dann jeder mitmachen oder habt ihr da irgendwie so, oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann wie so ein Online-Kurs oder, oder kann man da ist das, äh, äh, muss man irgendwo hinkommen, dass man mitmachen kann? Gibt es äh, Reden oder sind es Vorträge oder sowas? Wie habt ihr euch das vorgestellt?
0: Also das wird gerade in der heutigen Zeit, äh, wird es erstmal alles online sein. Das heißt, ähm, es wird auch, es wird Kurse geben. Es wird aber auch äh, spezialisiertes Wissen geben, wie jetzt zum Beispiel einer von unseren Farmern macht gerade eine, ähm, im Prinzip eine Review von allen Tools, die er benutzt bei der Arbeit. Mhm. Um einfach, äh, weil wir häufig auch so, so kleine Probleme hatten, wie einfach, hey, ich komme nicht mehr mit, daher mit der mit der Ernte, ich brauche irgendeinen Cutter, der mir hilft. Was kann man mhm. da Gutes benutzen? Und äh, das heißt, es wird sowas wie eine Tool-Review-Section geben und äh, der Content ist frei zugänglich für alle. Es wird allerdings eine Sektion geben, die mehr auf Pharma ausgerichtet ist und eine Sektion geben, die mehr auf, sage ich mal, Hobbygärtner ausgerichtet ist. Mhm. Und der Content wird dann halt kuratiert von Oliver und Nick. Weil wir okay. haben sagen, die beiden haben die Ahnung und die Erfahrung, um da zu beurteilen, was auch interessant ist. Aber in dem, was Leute haben wollen, sind wir wie gesagt offen, dass Leute an uns herantreten können und sagen können, hey, das ist eine Frage, die ich schon immer hatte. Oder das ist etwas, wo ich sehe, da ist gerade Zugang zu Wissen nicht vorhanden. Und wenn wir das aufnehmen von vielen Leuten, dann würden wir uns bemühen, den Zugang herzustellen.
1: Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, du hast ja äh,
0: viel im Startup-Bereich
1: gearbeitet. Und ich glaube, eine der schwersten Aufgaben von dem Startup ist ja, ich sage jetzt mal, die finanzielle Bürde ähm, zu nehmen. Wie, wie, wie macht ihr das? Also, es kostet ja alles Geld. Und du hast gerade gesagt, ihr macht das doch so ein bisschen... Äh, ähm, freiwillig auf, auf freiwilliger Basis, ihr nehmt dann auch 10% von, von den Einnahmen, die er da macht. Mhm. Wie, was ist so euer Ziel oder wie wollt ihr climatefarmer.org an den Konsumenten bringen? Also welche Marketingaktivitäten gibt es oder, oder wie, wie, wollt ihr,
0: wie wollt ihr das verbreiten? Mhm. Also wir haben halt erstmal den Glück, dass wir gerade keine großen finanziellen äh, Kosten haben. Also wir haben die Webseite größtenteils selbst gebaut. Ähm, wir hatten Hilfe von einem Design-Team, das wir über Ashoka kennengelernt haben, die uns das Logo gemacht haben für einen sehr günstigen Preis. Ivo und meine Kosten sind erstmal gedeckt durch das Gründerstipendium. Ähm, genauso haben wir jetzt auch für die ersten Mitarbeiter äh, Gehälter bekommen aus europäischen Töpfen. Das mhm. heißt, äh, da haben wir erstmal keine Sorgen. Wir haben ein Büro in äh, Berlin, was wir, was wir umsonst gestellt bekommen haben. Ja. Und in Portugal äh, sind zum Glück auch die laufenden Kosten, wenn ich da bin, sehr viel geringer. Und ich mhm. habe auch keine Mietkosten irgendwo zu bezahlen. Sodass mhm. wir uns äh, ohne sehr... Äh, wenig Einkommen, sage ich mal, am Anfang äh, auf den beiden halten können. Und dann ist der Plan, das jetzt in einem Jahr quasi aufzubauen und zu skalieren. Und ähm, dann werden wir halt Leute erreichen über die klassischen Methoden, die wir halt auch bei Fairphone und bei Selo schon benutzt haben. Also viel wird halt über Targeted Social Media Marketing hm. wahrscheinlich sein. Ja,
1: äh, also er setzt den Fokus jetzt erstmal darauf, die Plattform voll zu machen mit genau. äh, 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 ja, Landwirten oder äh, Leuten, die es interessiert. Und dann quasi
0: diese Projekte an den Konsum
1: heranzubringen. Und dafür würde er wahrscheinlich dann die Werbung schalten.
0: Genau, dafür würden wir dann Werbung schalten. Ähm, wir sind gerade im Gespräch mit dem Südwestrundfunk über eine Doku, die wir mhm. vielleicht zusammen machen werden. Die wird im Frühjahr ausgestrahlt. Äh, und wir haben auch sonst relativ gute mediale Kontakte. Mhm. Und haben, Ivo und ich haben beide mhm. zum Glück auch schon, ein Netzwerk einfach aus unseren bestehenden Arbeiten, sodass wir da eigentlich auch, recht auch zuversichtlich genau. sind, ja. wenn wir ja das finale Produkt haben. Und wenn wir, erstmal die, wenn wir alles stehen haben, dass wir dann... Äh, auch in der Lage sein werden, viele Leute auf die Seite zu bringen.
1: Mhm. Jetzt, ich klicke gerade so ein bisschen auf eure Webseite noch mit rum. Also, sie sieht wirklich gut aus. Äh, an die Hörer guckt euch das mal an: climatefarmers.org. Ähm, wenn ich da jetzt auf die Seite Membership gehe, dann steht hier: Become a Climate Farmer Ambassador. Mhm. Was bedeutet das?
0: Das ist äh, tatsächlich einer der Teile, an dem wir noch arbeiten. Das heißt, wir werden natürlich, also, wir sind halt der Meinung, dass Food lokal konsumiert werden soll. Und wir wollen jetzt auch nicht anfangen, dass selbst wenn es regeneratives Essen ist, das groß rumzuschicken. Das heißt, es gibt natürlich auch für Leute, die einfach regenerative Landwirtschaft unterstützen wollen und unsere Bewegung unterstützen mhm. wollen, aber einfach keinen Farmer in der Nähe haben. Wir werden mhm. uns halt bemühen, die Map mehr und mehr auszufüllen, sodass irgendwann mhm. in unserer idealen Welt hat jeder einen regenerativen Landwirt in der direkten Umgebung, den er unterstützen kann. Ja, aber ja. wir wollten auch für die Leute, die einfach gerade mehr als eine halbe Stunde, Stunde wechseln von dem Farmer und deswegen ihn nicht direkt unterstützen können oder nicht direkt mhm. bei ihm vorbeischauen können auf dem Hof, wollten wir auch eine Möglichkeit geben und diese Möglichkeit wird die Membership sein. Das heißt, okay. äh, man wird dann Updates bekommen, sowohl vom Team äh, als auch von den Farmern. Äh, es wird Zugang zu Content geben, den wir bereitstellen und äh, wir werden, wollen einfach eine kleine Community aufbauen von Leuten, die sagen, hey, wir haben Bock, das Projekt zu unterstützen, wir haben Bock, ein bisschen mhm. mitzumachen, wir können einen kleinen Beitrag geben, um das Ganze am Laufen zu halten und äh, das wird dann das Climate Farmers Ambassador-Programm sein. Okay, cool. Spannend. Ja, das klingt ja
1: gut. Also wirklich äh, interessant. ist auch, glaube ich, echt viel Arbeit, da alles zusammenzubringen, vor allem jetzt, äh, durch ganz Europa zu reisen und, und äh, äh, Leute zu finden. Wobei ich glaube, das Leute zu finden, ist nicht so das Problem. Also die, die von den Landwirten. Ich glaube, da hat wirklich fast jeder Bock, drauf mitzumachen, oder?
0: Ja, es, es macht auch sehr viel Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Also das Schöne ist halt wirklich, dass die Leute, die gerade regenerative Landwirtschaft machen in Europa, das sind halt Leute, die einfach ja, einfach Überzeugungstäter sind. Und mhm. die, äh, und das sind Leute, mit denen es sehr viel Spaß macht, mit ihnen zu reden, weil es Leute sind, die eine große Leidenschaft haben für das, was sie tun. Ja. Und von daher äh, bin ich auch in der glücklichen Position, dass das gerade ein großer Teil meines Jobs ist.
1: Mhm. Und
0: ich war jetzt in Deutschland äh, vor zwei Wochen halt mit Urs auf Tour. Es war eine richtig, richtig schöne Woche, ähm, wo wir den Jasper von Heddeland besucht haben und auch den Johannes bei Lebendiger Landbau. Der war ja, glaube ich, auch schon bei dir.
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Und äh, ja, Diego Spörgelhof, Outside Berlin, richtig schön. Äh, heute geht es halt zu Wim, einem Farmer hier außerhalb von, äh, von Amsterdam. Am mhm. Dienstag geht es nach Belgien. Und äh, ja, es ist eigentlich eine schöne Sache, da zu sehen, die Leute zu besuchen, auch zu sehen, was sie machen, auch zu sehen, was die Unterschiede sind, auch über Landesgrenzen mhm. hinaus, was das gleiche ist. Natürlich sind die Temperaturen in Portugal andere, als die sie in Deutschland haben, sodass man zum Beispiel viel weniger Probleme mit Winterfruchten hat und viel mehr über das ganze Jahr hindurch farmen kann. Aber trotzdem mhm. gibt es auch teilweise Parallelen, die wir sehr stark sehen. Mhm. gerade diese, äh, das deckt sich halt auch mit meinem persönlichen Interesse gerade. Und für mich ist halt auch interessant, das zu lernen für unser eigenes Projekt in Portugal. Von daher sind da gerade sehr viele äh, Synergien, die zusammenkommen und die mhm. den ganzen Job sehr viel Spaß machen lassen.
1: Wo siehst du denn persönlich die die größten Probleme von der regenerativen Landwirtschaft? Also nicht in Bezug, vor, sondern eher so in Bezug auf das äh, Umfeld, wo, wo man es aufbaut. Also ich sag jetzt mal politisch oder... oder
0: Genau. Ähm, ja, ja, also ich glaube, da triffst du eigentlich genau schon den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. Ich denke, das größte Problem ist einfach, in der, sie liegt auf der politischen Seite und auf den Subventionen. Also wir mhm. haben ja einfach die Problematik, dass Subventionen bis jetzt größtenteils aufgrund von Fläche von Landwirten ausgegeben wurden. Mhm. Und äh, das muss einfach äh, in Richtung Nachhaltigkeit und optimalerweise auch auf lange Sicht in Richtung Kohlenstoffspeicherung gehen. Mhm. Das ist, heißt, ich glaube, ein großes Problem, an dem jetzt zum Glück auch viele andere Startups wie Smart Cloud Farming und so auch mitarbeiten, ist halt einfach die Kohlenstoffspeicherung in den Böden von regenerativen Landwirten. Das Potenzial, das dabei kommt, das dadurch kommt, speziell auf EU-Subsidies umzufließen. Sobald wir das wirklich mit guten Zahlen belegen können, hat die EU mit ihrer Farm-to-Fork-Strategie ja schon eigentlich angekündigt, dass sie Gelder in die Richtung bringen will. Und mhm. wenn Gelder dahin fließen werden, dann wird es auch leichter werden, äh, konventionelle Landwirte zu überzeugen, zu wechseln, weil sie einfach auch dann mhm. den finanziellen Anreiz dafür geschafft bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, denk, denkst du nicht auch, dass
1: die, die Vorschriften, die Landwirten also die jetzigen Vorschriften sind sehr industriell, das heißt die individuellen Farmer haben sehr wenig, äh, also die müssen sich mit Vorschriften auseinandersetzen, die für ihren Konsens eigentlich gar nicht äh, zum Tragen kommen. Ich sag jetzt mal äh, Hühnermobile oder,
0: oder sowas in die Richtung. Ne? Mhm.
1: Ähm, wie, wie,
0: wie siehst du die Problematik, was kann man da dagegen tun? Ja, also ich glaube, das hat halt tatsächlich am meisten was mit der Quantifizierung von Ökosystemleistung zu tun. Sobald dass wir es äh, hinkriegen, dass wir der Politik einfach Zahlen präsentieren können, die einfach schwarz auf weiß mhm. Fakten darlegen, hm. dann wird ein Umdenken in der Politik da sein. Also die Politiker wissen auch, dass der Klimawandel Realität ist. Die haben auch alle ihre Klimaziele und sie sind sich, glaube ich, mittlerweile durchaus der Tatsache bewusst, dass die Landwirtschaft eine ganz entscheidende Rolle spielen will. Hm. Das heißt, sobald wir das hinkriegen und sobald wir ein vernünftiges Monitoring aufgebaut bekommen für die verschiedenen Ökosystemleistungen, dann wird die Politik sich, glaube ich, umstellen. Dann werden die Regularien sich auch ändern und dann werden die Subventionen sich auch ändern. Und dann können wir es wirklich hinkriegen, regenerative Landwirtschaft in die Masse zu bringen.
1: Und das ist was, wo ihr auch mitverfolgt mit dem Projekt, oder wäre das eher was für diese Food Climate Challenge?
0: Da ähm, beides, glaube ich. Also da wir werden unseren Teil tun, wo auch immer wir das Gefühl haben, dass das da nötig ist. Also wie gesagt, arbeiten wir gerade mit der Warenden Universität daran. Die werden uns vier PhD Studenten zur Verfügung stellen. Genau, genau. Um, äh, genau, um Bodenproben zu machen auf den Höfen, auf den Böden von regenerativen Farmern. Ah. Die sind ganz speziell interessiert an rotational grazing, weil mhm. äh, also rotierendem Weidemanagement weil sie einfach glauben, dass das Potenzial da nochmal größer ist, also die äh, schätzen da von 10 bis 30 Tonnen pro Hektar, mhm. was halt gigantisch wäre ähm, und das ist äh, eine der, arbeiten, wo wir gerade dran arbeiten, aber wir wissen auch, dass es sehr viele andere Initiativen da gibt und da sind wir auch definitiv interessiert mhm. zu kollaborieren und ich glaube im Endeffekt ist es egal, wer es macht, solange es gemacht wird.
1: Ja, ja, genau. Also äh, auf jeden Fall ist euer Ziel dann doch auch schon mit, äh, also das, äh, mit wissenschaftlichen Daten zu hinterlegen und dann dementsprechend auch Beweise zu sammeln, sage
0: ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Also auf kurze Sicht äh, geht es unserer Meinung darum, erstmal Awareness in der Bevölkerung zu schaffen und erstmal aufzuklären, dass diese Ökosystemleistungen da sind, auch wenn man sie noch nicht genau quantifizieren kann. Mittelfristig muss dann aber der Weg dann auch da eine Quantifizierung drunter zu legen, sodass mhm. man mit den quantifizierbaren Daten dann halt auch Institutionen bewegen kann. Und ja, ja, ja. dann wird es halt richtig interessant. Ja, ist ein langer Weg. Ist ein langer aber, Weg. Aber,
1: aber äh, vielversprechend auf jeden Fall. Wir wollen ihn so kurz wie möglich halten. Ja, ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also ich, es würden ja wirklich viele Leute davon profitieren und auch vor allem partizipieren. Und je, je, je ja, ja nicht angesagter, sondern je weit verbreiteter es ist, umso mehr Leute würden ja auch mitmachen. Ja.
0: Gut, gut, Philipp. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, nee, also ich würde einfach nur sagen, also jeder, der, wie gesagt, wir sind sehr offen, ähm, also jeder, der Interesse sagt, der sagt, hey, das ist interessant, oder ich würde da gerne mehr lernen, schreibt mir gerne direkt eine E-Mail unter at philipp.climatefarmers.org oder äh, ja, kommt einfach mal auf die Webseite, meldet euch gerne bei uns, wir sind für jeden Input wirklich äh, noch sehr dankbar, also wir sind gerade noch immer noch dabei, einfach Feedback reinzuholen von der kompletten Community, die in der regenerativen Landwirtschaft besteht, um einfach auch das zu machen, was den größten Mehrwert schafft und sind da an jeder Art von Kooperation und äh, jeder Art von Schaffen von Synergien äußerst interessiert. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr irgendwie Social Media oder sowas in der Richtung? Also die ganzen Links
1: werde ich unten alles in der Beschreibung nachher äh, nochmal veröffentlichen, dann wird es ein bisschen einfacher für die Zuhörer, da nochmal
0: zuzugucken. Also wir sind ja jetzt tatsächlich, ist es ja noch fast ein bisschen früh, ist ja auch das erste, ja, der erste Podcast, ja, ja. den wir gerade geben, ja, ja. Ähm, weil wir ja wirklich erst seit zwei Wochen gegründet sind, das heißt die Webseite, auch wenn ihr gerade drauf geht, das ist noch ganz weit weg von der finalen Variante, das ist quasi so ein, ein kleiner Teaser von dem, was es mal sein wird und äh, wir werden jetzt, wenn wir mit dem User-Testing durch sind, äh, nächste Woche werden wir wahrscheinlich auch nochmal offline gehen und werden auch nochmal äh, weiter im kleinen Stübchen im Bergdorf bei uns in Portugal äh, daran ja. arbeiten und wir hoffen dann so in ein paar Jetzt Wochen. ja Strom, dann es ja wieder, ne? Genau, Strom und Internet haben wir zum Glück da. Man wird sich wundern. Es ist tatsächlich in den Bergen besser als in Brandenburg teilweise. Was echt doch <lacht> schade ist für den Standort Deutschland. Es ist immer noch verrückt mhm. für mich. Aber auf jeden Fall äh, basteln wir halt auch noch daran und die Website ist noch nicht in der finalen Form. Und äh, ja, und wir werden dann bald hoffentlich auch live gehen mit einer Variante von der Webseite, mit der wir uns dann auch zufrieden geben können. erstmal.
1: Mhm, okay. Jetzt habe ich noch zwei Fragen abschließend. Mhm. Und zwar, welchen Tipp würdet ihr den regenerativen Landwirten geben, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Also jeder kann ja sein Stück so ein bisschen dazu tun. Mhm. Äh, was denkst du, könnten die Leute besser machen?
0: Also ich finde, es gibt ja auch schon äh, Beispiele von Farmen, die sehr gut funktionieren. Und ich glaube, ein großer Faktor ist einfach, äh, ist einfach Design. Also äh, die allgemeine Bevölkerung will Sachen, die gut aussehen. Und äh, klar, Instagram und sowas kann da schon helfen, da gibt es ja auch Leute wie Michael Reber oder halt Benedikt Bösel oder auch Masi Farms in Griechenland, die da schon einen richtig guten Job machen. Das ist halt einfach ein notwendiges Übel, glaube ich, heutzutage, wenn man Leute erreichen will. Ich verstehe aber auch, dass viele regenerative Landwirte einfach sich auf das fokussieren wollen, worauf sie Lust haben und was sie gerne machen, was die Landwirtschaft ist. Das heißt, sich einfach andere Leute dazu zu holen und vielleicht äh, einfach jemanden zu haben aus dem Freundeskreis, der Lust auf sowas hat und der vor allem selber eine Seite aufbauen kann oder der vorhin selber so ein bisschen solche Sachen übernehmen kann, das ist glaube ich das Beste. Es gibt, wird mehr und mehr Leute geben, die regenerative Landwirtschaft äh, anerkennen als das Potenzial, was es hat und die wahrscheinlich auch helfen können. Und ich glaube, da Synergien zu schaffen und da mehr Leute mit an Bord zu holen, das wird eine der wichtigsten Aufgaben zu sein. Mhm, das stimmt ja. Ich sage auch immer, wenn man irgendwas nicht kann, dann holt man sich jemanden, der es kann. Genau, wir sind jetzt auch acht Leute, alle haben ihre eigenen Aufgaben. Ich, zum Beispiel Finanzen bin ich überhaupt nicht gut, deswegen sind wir super, dass wir den Ben haben, der von SunCraft hat, da zu uns rüberkommt. Und genauso haben wir auch eine Designerin an Bord, die Melina. Und da haben wir für alle Sachen die Leute, die wirklich Spaß daran haben und die es machen können. Und man selber mhm. kann nicht alles alleine machen. Und äh, das wird dann auch nicht gut, wenn man versucht, alles alleine zu machen. Das nee, lieber das stimmt, spezialisieren das stimmt, und mit anderen Leuten verbinden.
1: Genau. genau. Ähm, das Zweite war, wobei da habe ich weiß ich die Antwort wahrscheinlich schon, wenn du eh in Startups äh, äh, zu Hause bist, würde das so ein Projekt als Gründer wieder starten? Wenn ja, was würde der anders
0: machen? Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass bei uns alles ziemlich gut gelaufen ist. Also äh, Wir sind sehr glücklich mit dem Verlauf, ähm, wie wir es mittlerweile aufbauen konnten und dass wir jetzt ein sehr schönes Team zusammen haben, wo es richtig Spaß macht, mit zu arbeiten. Gründerstipendium war super. Und äh, ja, also eigentlich äh, hätte, würde ich bis jetzt noch nicht sehr viel anders machen. <lacht> sehr gut.
1: Das ist auch eine sehr positive Aussage. Das, das äh, stimmt. Gut, Philipp. Also. Ähm, sonst äh, haben wir, glaube ich, über alles gesprochen wenn du nichts mehr zu sagen hast
0: ne, hat Spaß dann, gemacht und schön, dass ja. du es machst es also ist wichtig, dass es auch heute ja, diesen Podcast Dank. gibt ja, ja. ich glaube, ja, ja, äh, ja. ja, ich verfolge es auch schon seit einer Weile, sehr interessant und coole Folgen hm. und, äh, ja,
1: danke ja, für ich muss noch so ein bisschen an meinem, an meinem Ton arbeiten also ich kriege jetzt auch bald ein neues Mikrofon ähm, von daher, ich hoffe, die Hörer verzeihen es mir äh, aber nein, äh, ich denke mich interessiert das ja auch persönlich und, äh, ich, ich finde, das ist echt spannend, was für Projekte es gibt, wie die Leute dann so zusammenarbeiten. Und je mehr ich da so ein bisschen reinschnüffel, umso mehr sehe ich die Veränderung. Und vor allem, ich finde es so spannend, dass die Veränderung von jungen Leuten kommen, die mhm. wirklich Bock drauf haben, mhm. ähm, die, die, wo vielleicht ein, ein, ein Bauernhof zu Hause ist oder ein, eine Hofstelle oder sowas, wo der Vater nicht abgeben kann oder noch nicht abgeben möchte. Und dann sagt man, okay, dann, dann, dann suche ich mir etwas anderes. Ähm, wo ich mich auslassen kann, so in die Sinne, oder wo von auf, wo, wo immer im Nebenerwerb war im Nebenerwerb war und dann auf einmal will man äh, das umkrempeln und sagen, nee, wir machen das wieder und wir wollen die Leute aufs Land holen. Mhm. Und diese Initiativen, die es da gibt, die sind also wirklich spannend und äh, ich finde das geht schon in die richtige Richtung. Aber man man braucht mehr Öffentlichkeitsarbeit, meiner Meinung nach. Und ähm, man muss die, also ähm, wie sagt man, den, 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 äh, das Herz und die Leidenschaft aller Ehre, aber es kommt ja oft auch noch ein wirtschaftlicher Teil dazu. Klar. Und und da muss man halt einfach auch die die Kunden überzeugen. Und ich denke, da muss man so ein bisschen einhaken und sagen: Okay, viele viele Kunden möchten gute Qualität. Oft wissen sie nicht, wo es das gibt. Wo können sie hingehen? Da fehlen so ein bisschen die die Angriffsflächen und die Angriffspunkte, weißt du? Genau. Ja. Und äh, da versuche ich so ein bisschen äh, mit dem, was ich machen kann, einfach äh, die Publicity zu bringen.
0: Sehr gut. Ja, dann arbeiten wir beide am selben. Also einfach so ein bisschen die regenerative Landwirtschaft aus der Nische zu holen. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Alles ich glaube, wir sind ja. auf einem guten Weg. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch.
1: Äh, ich wünsche dir noch eine gute Woche. Ebenfalls. Gute Jawohl.
0: Und äh, wir Dank, hören wir sind voneinander.
1: Ja, jo. gerne, gerne. Sag's Grüße an Ivo, ne? Jo. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.